0: Gênesis capítulo 3, vamos voltar a esse texto e nós estamos no nosso penúltimo capítulo dessa pequena série do mês de agosto, Um Novo Olhar, e hoje nós seguiremos essa série a partir desse texto que diz assim, ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, é assim que Deus te disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do, jar, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Repita após mim, sereis como Deus. Mais uma vez, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradava aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim. E temi, porque estava nu e escondi-me. Versículo 11, a gente termina na sua primeira parte. E disse Deus, quem te mostrou que estavas nu? Você pode dizer amém? Senhor Jesus, torna-nos cativos a esta palavra, no poderoso nome de Jesus, que os nossos corações possam se render a esta palavra para a tua glória. Amém. Pergunta para quem está ao seu lado. Como você tem se enxergado? Pergunta aí. Como você tem se visto? Qual o olhar que você tem enxergado a si mesmo? Qual é o olhar que você tem enxergado a si mesma? A maneira como você se vê é muito determinante pela maneira pela qual você vai ver a vida. Como você se vê? Qual é o valor que você tem a partir de uma consciência da sua identidade? Quando você não se enche da maneira como Deus te vê isso significa que você está alienado da sua identidade quais são as consequências quando alguém perde a sua identidade hoje, socialmente dizendo quais são os prejuízos que alguém sofre se ele perder o seu documento de identidade me ajuda, me ajuda o que, é que acontece com ele? Ah? Ele não viaja. Ele não viaja. Que mais? Só se for a pé, né? Mas aí não, né? Ele não existe. Judicialmente ele não existe. Socialmente, documentalmente ele não existe, até porque que se ele não tem uma identidade, se ele morrer, ele será enterrado como? indigente, se você perde a sua identidade, você não tem acesso a uma conta de um banco, você não tem acesso a abrir uma conta num banco, você não tem acesso a trabalhar legalmente, quando você perde a sua identidade, a sua vida fica radicalmente limitada, sim ou não? A nossa vida fica pequenada ao mundo... Igualmente acontece quando alguém vive a sua vida desconectada da sua identidade Quando você não se vê como Deus te enxerga Isso significa que você se perdeu da sua identidade E como eu me enxergo equivocadamente Quando eu permito que a serpente coloca lentes sobre os meus olhos para enxergar a mim mesmo. Lembre-se que nós estamos na série Um Novo Olhar. Lembre-se que esse texto há três quintas-feiras nós estamos nele para nos para meditar que a serpente colocou Olhares, lentes sobre os olhos de Adão e Eva. E essas lentes que a serpente colocou foram responsáveis por uma decisão catastrófica e irremediável. Porventura, você tem enxergado você mesmo, você mesma, com as lentes da serpente. Você não pode exigir que ninguém te enxerga de uma maneira que nem você mesmo se vê. Às vezes nós exigimos que o marido olhe para nós, que a esposa olhe para nós, que os filhos olham para nós. Nós exigimos que as pessoas nos enxergam de uma maneira que nem mesmo nós, nem mesmo nós estamos nos vendo. Estamos nos enxergando. E esta noite o Espírito Santo vai operar sobre nós. E vai convencer muitos de nós. Que é chegado a hora de um novo olhar a respeito de si mesmo. Vocês estão comigo? Digam amém. Esse texto vai nos mostrar que a serpente, em primeiro lugar, ela vai cegar. Os olhos de Adão e Eva a respeito de quem eles eram. A serpente vai cegar Adão e Eva a respeito de quem eles já eram. Percebe que nós lemos as seguintes palavras da serpente. No dia em que vocês comerdes abrirão os vossos olhos. Mentiram. Porque, na verdade, o homem ficou cego em relação às realidades espirituais. E sereis como Deus. A serpente conseguiu convencer Adão e Eva que eles deveriam ser algo que ainda não eram em relação a Deus. Mas vocês se lembram que em Gênesis 1, 26, qual foi a declaração que Deus fez a Adão e Eva? Façamos o homem... A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse casal já era a imagem e semelhança de Deus. Eles já carregavam a semelhança de Deus na sua espiritualidade. Em tudo aquilo que havia dentro deles colocado pelo próprio Deus. E a serpente vai convencê-los que eles não eram como Deus que eles não carregavam a natureza de Deus, que eles não carregavam a presença de Deus, que eles não carregavam a autoridade de Deus. A serpente vai cegá-los, dizendo, não, vocês ainda não são. Mas Deus disse que eles eram a imagem e semelhança Deus. Dele. O homem e a mulher era o representante legal diante da criação. Eles tinham toda a autoridade para dominar sobre tudo que havia sido criado. Eles carregavam neles a autoridade e a natureza do divino. Mas a serpente gerou uma cegueira nos seus olhos. De maneira que eles não se viam semelhantes a Deus, segundo a palavra que Deus havia declarado a eles. É isso que a serpente faz. Quando ela coloca as lentes para você se enxergar, você sempre será privado de ver verdadeiramente aquilo que você é. Os olhos da serpente, os olhares equivocados são capazes de você olhar para a sua vida, de você olhar para a sua história e você dizer, eu não sou ninguém. A serpente é capaz colocar lentes em nós, de maneira que nós vamos olhar para o espelho, nós vamos olhar para a nossa existência e nós vamos dizer, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não tenho nada. E o que isso significa? Isso significa que a serpente já cegou esses olhares para não ver. Neles, o que de fato eles são e o que de fato eles já têm. Então isso significa dizer que as lentes da serpente vai gerar uma falsa imagem de que tudo o que eles já eram era insuficiente. Eu preciso falar devagar. Quando a serpente coloca as suas lentes, para você se enxergar equivocadamente, você sempre vai olhar para você e vai chegar a um resultado, que o que você é e o que você tem é insuficiente para você ser feliz, para você ser inteiro, para você ser uma pessoa realizada. A serpente sempre fará com que você se enxergue e diz, essa casa é pouca. Esse casamento é pouco, esse marido é pouco, essa esposa é pouca, este pai é pouco, esta igreja é pouca, esse trabalho é pouco, este salário é pouco. A serpente fará com que você enxergue tudo que está à sua volta de uma maneira tão cega que você será arrebatado pelo descontentamento, pela insuficiência e isso vai gerando no seu coração angústias, descontentamentos, ansiedades, porque tudo que você olha ainda está pouco, eu não consigo ser feliz assim, eu não consigo ser feliz antes de casar, eu não consigo ser feliz antes de ter filhos, eu não consigo ser feliz antes de ter uma casa própria, eu não consigo estar tá muito pouco, o que eu tenho, o que eu sou, eu ainda não tenho uma faculdade, eu ainda não tenho um grau de instrução, eu ainda não tive grandes conquistas pessoais, eu ainda não consigo me vestir como eu gostaria, então, enquanto eu não tiver isso, não tem como eu ser uma mulher realizada, não tem como eu ser um homem realizado. São as lentes da serpente que está cegando o seu olhar para você não enxergar quem você já é, segundo Deus, e para que você faça uma matemática que tudo que você é e tudo que você tem é insuficiente para você viver uma vida plena e inteira nessa existência. Vocês estão comigo? Diga amém. amém. Você pode perguntar mais uma vez para quem está ao seu lado, como você se vê? Podemos avançar, sim, ou Não. Você se vê como? Você se vê como solução ou você se vê como um problema? Como você se vê? Você se vê como alguém que tem a capacidade de resolver coisas? De resolver realidades caóticas? Você é alguém que se vê como uma chave? que aonde você chegar você receberá revelação você receberá discernimento você receberá direção e quando você despedir desse ambiente quando você despedir desse relacionamento você terá deixado melhor porque você foi solução para aquele lugar e não um problema você se vê como uma solução ou como um problema ou você é o problema é, eu sou um problema mesmo é, não tem como eu dar certo mesmo. Ah, minha vida é uma mentira. Igual aquela tristeza lá do divertidamente. Quando você se vê, solução ou problema? Se você se vê como problema, e aqui está a razão por que muitas pessoas querem atentar contra a sua vida, porque ela se vê como um problema. Eu sou o problema nessa vida, eu sou o problema nessa casa, eu sou o problema nessas... Não, a serpente quer que você acredite que você é um problema, mas Deus está dizendo, você não foi criado para ser um problema, você é uma solução para este cenário, você recebe essa palavra esta noite. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Diga assim comigo, bem alto. Eu não sou o problema. Diga eu sou solução. Se você estiver perto do seu cônjuge, diga assim: está vendo, meu bem? Eu sou solução. Amém. Você se vê como solução ou como problema? Você se vê como alguém que tem a oferecer ou como alguém que é carente sempre para receber? Como você se vê? Quando você vai para um trabalho, a pergunta que você faz é, o quanto que eu posso receber desse trabalho? Ou a pergunta que você faz é, o quanto que eu posso oferecer para esse trabalho? quando você entra no casamento a pergunta que você faz é o quanto que eu vou receber desse marido o quanto que você vai receber dessa esposa ou o quanto que eu vou multiplicar na vida dela o quanto que eu vou multiplicar na vida das pessoas que estão à minha volta existe gente que tudo que ela se move se move para receber são eternos carentes. Elas andam na vida com as mãos abertas para sacar das pessoas. Elas nunca oferecem, elas nunca derramam, nunca transbordam, nunca oferta, nunca abençoa, nunca deixam um troco a mais para o motoboy. Aleluia. Sempre me dá, me dá, me dá e me dá. Porque às vezes se vê como vazio. Existem pessoas que se contentam, receber coisas a vida inteira, receber contribuições a vida inteira, é claro que nós somos chamados para abençoar pessoas, a nossa igreja tem um braço social Implacável, abençoamos dezenas de pessoas, centenas de pessoas, todos os meses, com cestas, ajudando em aluguel, pagando a luz, pagando água, ajudando pessoas, passagem para voltar para a terra natal, e assim por diante, nada contra nós abençoar pessoas, mas existe gente que se depender delas, elas vão ficar recebendo a vida inteira. Levanta-se e diz, hoje eu estou recebendo, mas eu sei que Deus vai virar minha página. E daqui um dia eu vou estar oferecendo, eu vou estar derramando. Hoje eu estou precisando da ajuda do sogro, da sogra, do cunhado, mas a página vai virar, porque eu sei que eu não sou um Posso que recebe água, uma cisterna que recebe água, eu sou uma fonte que flui, eu tenho uma graça para doar, isso é quem eu sou, <risos> aleluia, é isso que eu sou, eu não sou avarento, eu não sou morrinho eu não fico olhando para a vida, peço fiado e ainda quero troco, Misericórdia. Nem desse. Não, não. Negócio pro coração. Eu sou chamado pra... A Bíblia fala coisa interessante. Eclesiastes Salomão fala de duas belezas naturais. Que elas carregam um princípio. A primeira beleza natural é o mar. E Salomão no capítulo vai dizer que o mar é um receptor que nunca... Se enche, nunca se farta, nunca se contenta. Mas existe um rio que é um doador que nunca se cansa. Você é mar ou você é rio? Aí a Bíblia vai dizer o seguinte, Jesus dizendo. Aquele que crê em mim, como diz as escrituras, não é águas de mar que vai fluir dele. Porque mar é a natureza do receber. Ele sempre quer para ele. Ele sempre quer para ele. Não, 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 não. Rios de águas vivas vão fluir do seu ventre. Como você se vê. Você se vê alguém. Que será um eterno dependente. Para receber de tudo e de todos. Você sempre será um mendigo existencial. Pedindo esmola a tudo e a todos. E esse é o seu lugar. Este é sua, esta é a sua zona existencial. Não. Não se veja como alguém. Que é o receptor. Sempre. quanto mais e Iniciado, não, você foi chamado para. Transbordar, talvez esta noite, Elezara Camúcia. Eu profetizo para alguém neste lugar que você está vivendo uma escassez, você está vivendo uma limitação. A sua volta, mas você sabe que dentro de você existe um anseio: a Deus, como eu quero abençoar pessoas, como eu quero ajudar gente, vai virar a na sua vida vai virar página você hoje está pegando um emprestado mas está chegando a hora que você terá em abundância para abençoar para emprestar diz o Senhor para alguém aqui esta noite quem recebe esta palavra aplauda bem alto. Do ao nome do Senhor. Como você se vê? Você se vê como alguém que oferece? Ou como alguém que recebe? Vamos perguntar uns aos outros? Pergunte aí. Você é quem recebe ou quem doa? Pergunte aí. Como é que está a cara dele? Hã? Diga assim, se é, se você é quem doa, diga assim, se, é, se você é quem doa, eu espero um lanche depois do culto. Oh, glória! Amém? Como você tem se visto? Você se vê como uma vítima ou você se vê como um agente de transformação? A serpente sempre vai colocar umas lentes que você vai se ver como uma vítima. A vítima é uma lente de interpretação que você sempre vai para a vida a partir de uma autocomiseração. Aonde que você vai potencializar, você vai dar um zoom para a sua dor. Eu gosto de chamar a Síndrome da Chiquinha. Quem, quem lembra do Chaves aqui? Vocês são novos, hein? Hum. Meu Deus do céu! O Chaves dava, esbarrava na Chiquinha. E ela ia chorando, contando para o pai que tinha sido espancada nocauteada pelo Chaves. Isso é drama. Isso é drama. E, e a serpente quer que você se vê sempre assim. Que você venha dar um zoom à sua dor, ao seu sofrimento. Que você venha expandir isso de uma maneira dramática. É como se você fosse o único que estivesse sofrendo. Hoje, eu fui fazer uma visita no hospital psiquiatra. Ah, vocês não fazem ideia do que está lá dentro. Voltei chorando. Falei, meu Deus, como isso é possível acontecer? Quando você sai da sua ilha, quando você sai da sua caixa, você olha a sua volta e você percebe que a sua dor não deve ser o centro do mundo. Há muita gente sofrendo, há muita gente sendo injustiçada. Bem-vindo à vida. Bem-vindo à vida das injustiças. Bem-vindo à vida de pessoas que você vai ajudar, de pessoas que você vai investir, de pessoas que você vai acreditar. E ali na frente, as costas serão dadas a traição será a resposta a indiferença, a ingratidão bem-vindo à vida de um mundo caído não veja essa situação com vitimismo agora eu não vou mais para a igreja agora ninguém mais me ama meu Deus que injustiça eu sou uma pessoa tão boa eu quero o bem de todo mundo e olha o que está fazendo comigo olha o governo, olha a escassez olha a crise, Ei! Quando é que foi fácil de viver nesse mundo? Cada geração carrega um desafio, um dilema econômico, moral e espiritual. Cada geração carrega uma grande dificuldade. Se Cristo não voltar... Daqui a 50, daqui a 100 anos, os nossos netos, os nossos bisnetos e tataranetos vão olhar para os nossos dias e vai dizer, é, bem que o meu tataravô vivia, era feliz e não sabia. Porque daqui a 50 anos será um outro desafio, será uma outra dificuldade, será uma outra potestade, um outro principado maligno que vai querer corromper a geração. Então, bem-vindo à vida, sacode a sua poeira. Jesus disse, quando Ele vai enviar os discípulos de dois em dois, ele disse, olha, quando você chegar numa casa, diga assim, paz, seja convosco, Seja uma gente da paz. Gente, olha o que Jesus está dizendo. Esses discípulos chegariam numa casa com autoridade para curar os enfermos. Eles iam chegar numa casa, se tivesse enfermo seria curado. Se tivesse alguém oprimido seria libertado. Se tivesse alguém morto, eles tinham autoridade para ressuscitar. Ou seja, a intenção do coração dos discípulos não era ficar rico. Não era pegar dinheiro de ninguém. Eles só iam para abençoar. Mas mesmo assim, para para abençoar, haveria alguém que diria, não entre, eu não quero papo com vocês, o que fazer? Olha, olha a bronca que Jesus enviou a gente, com tantas intenções, olha o que eles estão fazendo conosco, Jesus disse, senhora, se vocês entrar numa casa e eles rejeitar vocês, não volta para trás, não fica lá todo doloridinho, não, sacode a poeira dos vossos pés e segue em frente não seja uma vítima a dor veio, chora o luto veio, viva o luto a veio a tribulação, sofra isso de cabeça erguida você não é o único você não é a primeira e não será a última levante a sua cabeça, Deus está transformando esta dor em consolo, Deus está transformando essa tragédia numa maturidade para você abençoar alguém, Deus vai Vai usar tudo que você viveu, para ele ser glorificado, o diabo vai olhar para você, e vai ficar endemoniado, porque com tanto que você sofreu, você não parou, você não desistiu do casamento, você não abandonou a Jesus, você não abandonou a igreja, você permanece de pé, porque acima de qualquer coisa, o teu amor a Jesus prevalece, alguém pode aplaudir o nome do Senhor esta noite, como que você se vê, uma vítima da dor, do sofrimento ou uma gente de transformação, como você se ver, vamos terminar? Como você se vê? eu vou utilizar um ditado que só os fortes vão entender: você se vê como um cipó velho ou como um cipó novo? <risos> Alguém lembra desse ditado aqui ou não? Vocês não querem denunciar a idade de vocês, né? Estão ligados. Meu pai falava muito isso lá na nossa região. O que é cipó velho? Cipó velho é aquele cipó que você não pode torcer. Porque se você torcer ele, ele quebra. E o cipó novo? Você torce, você dobra e ele não, você quebra. Sabe o que é cipó velho? Pessoas que não têm um coração ensinável. Pessoas que não querem aprender. Pessoas que não querem mudar. Ah, já está casado comigo há 450 anos? Você quer que eu mude agora? Sério mesmo. Fala para mim, quando é tarde para mudar? Quando é tarde para você revolucionar o seu casamento? Quando, que você, quando é tarde para você revolucionar a maneira como você lida com seus filhos? A maneira como você lida com a vida? Você pô velho, o diabo quer que você acredite que não tem mais jeito para você mudar. Não tem jeito mais você ser criativo. Ser uma pessoa mais alegre, mais espontânea. Não tem mais tempo de você tocar pessoas. Não tem mais tempo de você mudar de vida. Não tem mais jeito para você, você é um cipó velho. A serpente quer que você acredite que não adianta mais você mudar. Você é inflexível à mudança. Deus fala, Deus diz para você o que você tem de abandonar você sabe quais são as práticas que você precisa abandonar para que esse casamento suba de nível você sabe o que você precisa renunciar para que a sua espiritualidade avance, mas você diz não, eu estou velho demais eu sou assim mesmo, nasci assim e vou morrer assim a serpente já colocou uma lente nos seus olhos para que você acredite que não vale mais a pena mudar não vale mais a pena subir de nível não vale mais a pena viver mudança. Na maneira como você lida com dinheiro, na maneira como você lida com você mesmo, com o seu tempo, a maneira como você lida com a sua sexualidade, a serpente não quer que você acredite que ainda há tempo de mudar. Olhe para você mesmo e veja se você tem um coração ensinável ou se você tem um coração inflexível. Se você tiver um novo olhar, você acreditará que ainda há tempo de ser um homem diferente, ainda há tempo de ser uma esposa melhor, ainda tempo. Tempo para mudança. Para eu viver um amor apaixonante por Jesus. Como você se vê? Pergunta para quem está ao seu lado. se Cipó velho ou cipó novo? Fala, eu quero ouvir a resposta. Qual é a resposta? Pergunta aí. Cipó novo? Quem é se cipó novo aqui? Amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória. Termino. Como você se vê? Você se vê como um peso ou você se vê como um combustível? Você se vê como um peso? Você se vê como alguém que é um tropeço? Você se vê como alguém que sempre faz as coisas dar errado? Você se vê como alguém que, por causa de você, tudo à sua volta fica ruim, fica difícil. Dá problema? A serpente quer que você acredite que você é um peso. Mas se você tiver um novo olhar, você verá que você é um combustível. Você é alguém que carrega algo especial para alimentar as pessoas a seguir em frente. Como você se vê como alguém que se amaldiçoa ou como alguém que abençoa? O que você faz com o seu corpo? Você abençoa o seu corpo ou você amaldiçoa o seu corpo? Você abençoa ou amaldiçoa o seu cabelo? Eu abençoo meu cabelo. Eu abençoo. O remanescente aqui eu abençoo. A Alessa todo dia beija. Eu disse assim, eu fui viajar esses dias. E eu conheci um pastor. Que ele viaja muito para o exterior. E ele faz uma caravana para a Turquia. De pastores. Só para fazer implante. E ele olhou assim para mim e disse assim. Pastor, cara. Se você ir comigo na Turquia, olha... A sua esposa vai apaixonar duas vezes por você. E aí ele me mostrou as fotos, eu cheguei em casa, eu falei assim, meu bem, olha, eu estou pensando, estou pensando em ir para a Turquia para fazer um implante. Aí a Alessa disse assim para mim, de jeito nenhum. Eu amo a sua careca. É fácil você falar da careca, né? Você abençoa a sua vida? Você abençoa ou você amaldiçoa? Você abençoa ou amaldiçoa essa casa? Você abençoa ou amaldiçoa o seu casamento? Porque se você amaldiçoar você mesma, com palavras que eu não presto, não deveria ter nascido, não sei porque que eu estou nessa cidade, não sei porque que eu estou aqui, nesse país. Se você liberar palavras que vai amaldiçoar você, não há dúvidas, não há dúvidas. Que você também vai amaldiçoar tudo que está à sua volta. Tudo que está à sua volta. Quando você recebe o seu salário, você abençoa ele ou você amaldiçoa? O diabo quer colocar umas lentes nos seus olhos, para que você olhe para você e você não se sinta importante, que você não se sinta valioso, que você não se sente relevante. Mas se você tiver um novo olhar, tudo muda para a glória de Deus. Vocês estão comigo? Digam amém. Eu quero terminar com vocês. Fica de pé. Coloca o texto lá para mim. João capítulo 5. Pode, vai para o 6. Vai para o 6. 7. Um, Preste atenção, capítulo 5: um paralítico. O Felipe até falou sobre ele na ministração: 38 anos ele estava paralítico num tanque, aí Jesus vai encontrar ele, e aí ele pergunta assim: Jesus pergunta para ele: Você quer ser curado? Aí ele responde: Isso aí, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Olhe a justificativa desse homem. Eu não sou curado porque ninguém me ajuda, porque ninguém me ajuda, porque ninguém me ajuda. Existem pessoas que nunca saem do lugar, porque na cabeça dele ele só vai sair do lugar se alguém ajudar ele. Existe coisa na sua vida que você não precisa de pessoas para você se levantar você não precisa de pessoas para você tomar uma atitude para você tomar uma decisão para você mudar de vida próximo versículo então Jesus disse levanta-te, toma o teu leito e anda percebe que Jesus não estendeu as mãos para levantá-lo percebe que Jesus não pediu para ninguém ajudá-lo a levantá-lo ele tinha de levantar sozinho pare de ser super dependente de pessoas Precisamos de gente? Claro que precisamos de pessoas. Mas você não pode transferir as pessoas aquilo que você pode fazer sozinho. Agora, próximo versículo, e aqui a gente termina. Imediatamente, o homem se viu curado. Diga comigo, imediatamente. Ele se viu curado. Deixa eu te fazer uma pergunta no texto. Ele se viu curado depois que ele se levantou? Ou ele se viu curado antes de se levantar? Sério? Ele ainda estava no chão. 38 anos, as pernas magras. Nervos, músculos insustentáveis. Sem circulação. Imagina. Tudo mínimo. E agora Jesus libera uma palavra e diz levanta e anda, ou seja, seja sarado, e antes dele ficar em pé, antes dele andar, a Bíblia diz que imediatamente ele se viu, ninguém ao lado dele o viu curado, mas ele se viu, ele se viu, você se vê como? Você se vê curado ou você se vê paralítico? Jesus já liberou uma palavra, você está curado. E as pernas estão magras. A família está difícil. A finança está difícil. Ainda está no vermelho. O filho ainda está longe. O pai ainda está distante. Como você se vê? Aquele homem se viu imediatamente Eu estou curado Eu olho para minhas pernas Ainda estão magras Ainda estão fracas Mas eu já me vejo curado Eu quero que esta noite Você saia daqui com um novo olhar E se veja curado Aí no meu coração está triste Ele mande o heró com de ar ainda sinto a tristeza da depressão, mas eu já me vejo curado, ainda a porta está fechada, mas eu já me vejo próspero, eu ainda estou sujo do último fracasso, mas eu já me vejo perdoado, eu já me vejo de pé, eu vejo com a minha família restaurada, eu vejo eu sarado daquele divórcio, eu me vejo cicatrizado daquela ferida, como você se vê, se veja sarado esta noite, no poder dessa palavra,